0: Oi gente, Daniel Neves da Música e Mercado, vamos fazer um podcast básico aqui, né? de sexta-feira, dia 15 de maio, 4h16 da tarde, e eu aqui pensando sobre a parte política brasileira, sobre direitos autorais, sobre produção, sobre o mercado de instrumentos musicais e áudio, sobre a nossa fragilidade no mercado da música, por que, que tanta gente não entende a música como, como um bem, né? será, que, será que os artistas durante muito tempo, eles não conseguiam se enxergar fazendo um produto, ou qual que é, a, é a relação entre a arte produzida por um artista e, e a forma que ele tem que vender, e qual é o impacto quando esse artista ele acaba não se enxergando também como merecedor de recebimento de dinheiro né? assim, O aspecto do capital Entrando Na vida E olha que louco porque A gente tem uma cultura no Brasil De não, de não Querer pagar nada né? a gente, Principalmente quando você fala de música assim, ah, Para que eu tenho que pagar o direito autoral Por que, que eu tenho que pagar O show do meu amigo se ele pode Liberar as entradas para mim né? e, Então acho que a gente deixou a música de forma tão intangível, óbvio, ela é intangível, né? mas a gente não tangibilizou a música uh, como um bem, como algo que mereça ser pago, e muitas das vezes. É claro, quando você está pensando num show, aí você fala, pô, mas e o Lollapalooza, e o Rock in Rio? Óbvio que não. Sim, aí, aí a gente está levando para um grau de entretenimento maior, e tem aquele lance da banda gringa, né? Então... Eu estou comprando porque é algo que é raro para mim. Não é uma banda brasileira, ou não é o, o músico o meu amigo e tudo mais. Mas a história não para por aí. né Quando a gente fala com os educadores na área da música, muitos professores universitários eles também entram. E, gente, vamos combinar. né assim, O cara que trabalha com música ele é trabalhador tanto qualquer outro trabalhador. Qualquer um engenheiro, um dentista. Quando eu falo que trabalha, trabalha. Não estou falando daquela pessoa que sonha, que trabalha com música, mas ela não exerce a função, ela sonha que ela tem um talento acima dos outros. Não é isso. Estou falando o trabalhador, seja o artista, o compositor, o intérprete, aquele cara que vai de bar em bar toda noite. Então, ele tem um sonho, óbvio, de ter a sua obra reconhecida, mas, acima de tudo, ele é um, ele é um pad boy, né? como falam. Então, ele literalmente, ele vai lá e ele faz o negócio ocorrer. Uh, uma coisa também curiosa muita gente confunde né ou na hora de falar do mercado musical uh, compara com o mercado do audiovisual eu falo não mas o mercado do audiovisual conquistou um espaço eles têm isso eles têm aquilo pô gente o mercado do audiovisual em sua maioria ele é composto de cnpj tá então são empresas que contratam MEIs, né então profissionais para montar um projeto audiovisual grande é um mercado que em geral traz muito mais dinheiro, então é diferente, o mercado da música ele é um mercado de MEI, micro empreendedor individual, quando muito, em sua maior parte ele é um mercado de informais e nós temos um grande problema com essa informalidade no Brasil, quando você tem um big problemão como esse do Covid, né, em que todo mundo precisa de auxílio, como é que se prova, como se comprova que fulano ou é da música, por exemplo. Ele não tem uma, uma MEI, ele não é um microempreendedor individual, ele não tem uma carteira do MB, ele não paga INSS, uh, mas ele trabalha com música, e aí? O que, que acontece? Como é que a gente forma o um mercado? Como é que a gente amadurece o um mercado? Se o próprio trabalhador da nossa área, muitas vezes ele não faz o mínimo, mas ele quer que o Estado brasileiro enxergue ele se ele próprio não se identifica. Eu não tô falando aqui, falar, ah, mas bom, então você está falando que tem que ter um OMB. Não, cada um faz. Se quiser tirar o OMB, tira o OMB, se quiser. Entrar para o sindicato, entra para o sindicato, não é isso, não. O que eu estou falando é que o nosso sistema de identificação a gente se é muito ruim. Nós, né, eu me coloco aqui no meio por fazer parte dessa indústria, a, a gente não se capacita, profissionaliza do ponto de vista legal, para que depois a gente consiga cobrar de forma legal. E isso reflete demais na construção de um setor. A gente tem que ser levado a sério, mas para isso a gente precisa se levar mais a sério. A gente tem que ser mais responsável com os direitos que nós temos e com os deveres que nós temos, né? como profissional da música, da arte, de uma maneira geral. E de novo vem aquela história, eu quero que os outros resolvam os meus problemas, mas eu pouco ajudo eles a resolverem os meus problemas bom, isso vai para tudo será que nós fomos educados a isso? assim? a esperar solução divina solução do governo né? será que que a gente tem uma cultura isso é uma pergunta que eu faço para você e para mim também será que o brasileiro tem uma cultura de que ser perdedor é mais legal ou torna mais divino né? é a cultura de que Daquela visão europeia, quando os europeus vieram pro o Brasil, né? Óbvio que na época nem se chamava Brasil, mas para cá, encontraram os índios nus, voltaram para a Europa e disseram: Uau! Uau! Lá eles são tão ingênuos, eles são tão puros que eles andam nus, né? E. Será que a gente assumiu isso? Que, que é legal ser ingênuo? Ou a gente se acha assim? o que, que é e qual a vantagem disso. Olha o quanto a gente sofre politicamente, olha o quanto a gente sofre na educação, olha o quanto a gente sofre só para manter uma, uma aparência de legal. Porque, afinal de contas, aqui, quando o cara tem sucesso, ele fez alguma coisa errada, né? ele se deu bem, a gente tem essa expressão, né? o se deu bem, o cara se deu bem. E, então, ela tá, ela tá carregada de um senso do oportunista, né? ele se deu bem porque ele é um oportunista, ele fez alguma coisa, alguma malandragem, como é que ele conseguiu? E a gente tem raiva das pessoas que têm sucesso, né? o brasileiro, a, via de regra, ele acha que o cara que tem sucesso explorou alguma coisa, se deu bem, fez algo errado, deu um truque ali para conseguir aquilo que ele tem. Outras culturas já não, eles respeitam, eles admiram, se a pessoa se deu bem, né <risos> se a pessoa conseguiu alcançar uma dose de sucesso pô parabéns eu tenho que aprender com ela né então a, essa cultura do coitadismo né do vitimismo nacional ele não promove e que que isso tem a ver agora com você né que trabalha com a música né a gente tem que se dar o respeito tem a ver que a gente tem que se dar o respeito a gente tem que fazer direito, a gente tem que buscar o máximo possível, mesmo quando o país ele não entrega uma condição para a gente fazer direito. Então, se você é um profissional liberal, um músico, um hold, um técnico, etc., se profissionalize, estude, etc. Não seja só um, um profissional que pega informação no ar. A gente tem que ser melhor, a gente tem que colocar nossa cultura, nossa arte mais em voga, a gente tem que saber cobrar melhor pelos nossos produtos e serviços. E a gente tem capacidade de fazer isso mas exige agora uma quebra de ruptura, que talvez o coronavírus esteja entregando para a gente, na força, a mudança da nossa cultura social, porque agora é tudo virtual, né então da mesma maneira que veio um vírus, olha só, um vírus impediu a gente de sair, um organismo vivo, agora a gente tem um organismo digital que possibilita a gente a interagir e a fazer tudo Aquilo, ou quase tudo aquilo que era necessário, é muito louco, mas é assim que é a vida agora, enquanto alguns esperam essa mudança, outros sofrem demais, porque realmente seu, sua plataforma de trabalho era inteira ao vivo, como os organizadores de evento, como o pessoal de eventos e agora o que que vai ser feito? a gente vai precisar se assim, reinventar, a força, porque o mundo não vai, não vai dar essa colher de chá para a gente. É a força, agora ou nunca. É reinventar-se ou morrer, gente. Isso vale para todos, inclusive para esse que vos fala. Então, desejo agora um ótimo final de semana para você. Vamos parar, vamos descansar e fiquem bem. Grande abraço!